0: 威廉哈喽， Hello, 大家好。好，我们今天录音的时间是11月8号，好，很及时的一次 p o c k e t 那今天要来聊，是因为最近出了一个新闻，就是传说中这个烂尾楼风暴出现了。好，威廉先帮我们解释一下什么是烂尾楼，好了。烂尾
1: 楼其实一般来讲，看看一下，就是说那个房子盖不起来，所譬如说你买的预售屋，啊，那个房子盖不起来，可能经常跑了。大概顾名是义，我们简单用这样的方式来认定，我觉得这样大家应该比较容
0: 易听得懂。好，所以烂尾楼指的是呃预售，然后它开始盖，盖到一半，建商倒了，没有人继续盖、欸。可是我们很多时候我们在买预售的时候，预售屋这个销售的单位都会跟我们讲啊，你不用担心啊，我们这个有很多防范机制啊。正常一般来讲，所谓的防范机制有哪些
1: ？其实防范机制就是说。这个建设公司没有续建的机制，嗯，好、哦，那当然你你看合约书的时候，你应该可以看得到，可能会有同业呃承保这个部分。
0: 什什么是同业承保
1: ？呃，比如说呃，同业互保。互保互对，同业互保是什么？对，就是他要盖这个房子，必须要有一个有点像我们去银行贷款，嗯，那你要不要有保证的？嗯，好、哦，类似保证的这种概念。
0: 那他的这个保证人是也是券商吗
1: ？也是券商，他也是同等同等级，跟他一样券商。哦，那你在想为什么他要跟他一起同保？应该是会有点关系。对对对对,對、哦，所以通常不太可能会是说，我是一个超级大的上市公司的券商、嗯，跟一个小券商，或者是
0: 对，没有必要嘛？对，没有
1: 必要。通常这个有可能是他原本就是自己的公司
0: ，就 A 跟 B 左手跟右手。
1: 对对的，因为他开一个建筑公司，或者是开一家公司，嗯，来做这件事情、嗯，基本上不太难。对于建筑公司，可是
0: 这样听起来对消费者来讲很没有保障，因为好，假设是左手跟右手，或者是兄弟，或者是好，他们真的是同业，哈，就是重视没有关系的同业，但我相信背后应该也可能是同一个基地的股东嘛。才会去做护保这件事情。可是通常这样子一个案子，因为因为确实已经有烂尾楼这样的案子产生了嘛。好，但通,通常一个建商撑不住了一个案子，另一个这个护保机制，真的就可以保护这个案子吗
1: ？我觉得如果以中大型的建设公司，或许他还会去思考说后面要怎么做。是，但是一般来讲，认为最近的这个市况真的是不太好。嗯、第一个，第一个来讲的话，营造成本上升非常多，他已经不是说。是一层两层的问题，它已经是会消磨很多的建设公司，可能到最后盖了三四年之后，完全没有利润，甚至还赔钱。
0: 嗯、哇，把利润都吃掉了还赔钱，甚至你会
1: 觉得说他已经卖光光，卖光光应该会觉得说哇、啊，这太棒了，建设、啊这个、公司赚翻了。对啊，
0: 对啊，对啊。对啊其实
1: 不然，就会变成说他的<笑>他的很多利润被很多的时间或者是资金呃，营建成本，甚至很多的一些相关的一些呃，贷款利息。
0: 哦、uh, oh, oh, 哦，我觉
1: 得这这都会被吃到。Uh, 那一般来讲，很多人会觉得说，哎、欸，那建设公司有什么有什么费用？那其实你你要去想哦，就是一家假设一家建设公司在做，他可能盖了五年的房子，嗯、就是从整地到完为止，他其实要过了好久的时间，他才可以有办法交屋嘛。嗯，那交屋那个时候其实也是才可以当做他们公司的营收进来。哦、oh. ，对，看起来好像是表面账面好像是赚很多，是，可是你真的只要等它盖好，然后，再，再，再交屋，嗯、啊，公设点交什么都是用完、嗯，然后这个钱才肯开开始活用
0: 。好，所以其实我们，呃，因为在去年，现在是二二年嘛，在二一年的年底到二二年的年初，我相信有很多人一波买了，很有可能也都是买预售。那我们现在已经到了十一月，我们看到的是，哎，开始有中小型的建商撑不住啊，开始哎直接喊解散，我没有办法再继续盖了，大家拍拍手，啊、呃，不拍拍手，就一翻两瞪眼我就没了，哎，那原本买的这些消费者就很没有保障了，对不对？嗯、好，所以我们其实呃有没有什么地方可以提醒已经买了的消费者，避免这样的事情再发生
1: ？现在有很多的是有这些建金公司。O.K. 哦，建金公司，所以它里面都会，嗯、可是建金公司有时候是把价金信托在里面，就是所有的钱都会让这个金流或者是什么账款，嗯，都会应用在这个信托上面，嗯，去付这个钱。比、嗯、如说营造成本，嗯、呃，营造呃已经盖了多少了。然后我收里面的款项，收完之后付出去。
0: 所以有建金公司，基本上我是比较可以确认他会把它改完，是这样意思吗
1: ？呃，基,基本上几率比较高，几率比较高。它有点是类似哦，我们把它当做终结化。好、哦嗯，我们中介不是常常会有一些叫做履约保证对对对或加注信托，是是是,是。好、哦，那这个部分来讲的话，我们称为说只有金流这件事情的建金，叫做。
0: 建
1: 金信托 ，OK， 所以你说我只管钱而已，其他资金我不管。哇，那假设我们今天呃是用履约保证的概念，我们把它讲说，如果履约保证它里面有写到啊，这个建金公司是有续建，嗯，好、哦、去完成后面。假设他已经呃盖到三楼，结果没办法盖下去嗯，嗯，那这个建金公司如果他当初的履约上面的合约上面是写，哎、欸，他会承受后面的资金继续往下走。因为他资金还是在他身上嘛，是啊、哦，比如说我们缴的，我我假设我们今天买预租，一开始会有定签开开工、嗯，然后定金、嗯嗯、签约开工，可能我付了十五趴左右、嗯，那付了这个十五趴完之后，是不是这个钱就会进入这个这个这个账户里面？是，这账户其实不能用鉴商，他说拿走拿走，他、哦、可能这个十五趴可能开始就会呃有一些这个这个。什么代消费啊，或者是建筑师的费用啊，或者相关的一些营造上面的一些部分，它可以这样拨款
0: 哦，在合约上，所以等于那笔钱其实不是建商拿走，建商也是放在这个信托专户里面，然后专款专用就对了
1: 。对，哦，我們为什么一直常会去提说用中介思维，就是说中介思维的想法就是更简单，因为它只有买方、嗯、啊跟卖方，它你们常常会因为呃，因为至少常常会有什么信差房屋、永差房屋的那个价金信托的部分、嗯嗯嗯嗯，所以就比较相对来讲就比较简单，听起来就会觉得说好、oh, okay. 呃、因为
0: 屋主、欸。等一下，那我想要插一句话，所以，呃、欸，预售没有预售以前的预售市场是没有履约保证这件事的嘛
1: ？呃，很久以前是没有的，基本上我那近
0: 年就是比较开始有这样的风潮，就是会愿意保护消费者去做价金信托。对，这样
1: 子。所以你会假设我们今天在了这个预收户买卖的时候嗯，嗯，他可能就会跟你讲说，我们做预收户，哈、哦，预收户，就会有人说，哎、欸，那个这个是我们的假设是一个什么建金公司的专户，是，啊、这是啊，请你把
0: 钱放到这里面，嗯、这样子。这是
1: 、啊、譬如说是。黄小姐的某个账户、hey. 哦、每个账户的名称不太一样， hey. 那这个可以存入，那就会知道说你这个钱有存进去， hey. 去做。Oh, okay. 但有些建设公司，他可能会有一个方式，就是说，哦，没有，这是我们建设公司的账户、嗯，你直直接请你直接汇到那个地方去，那当然就会比较可怕
0: 哦， oh, 对，因为因为我怕的是说，哎，我们要是把钱直接汇进。建设公司，那就等于是进建设公司口袋嘛，它不是进一个一个专户里面，所以其实呃，我们在付钱的时候，我们就可以特别注意这一点，我们到底是付钱付到哪里去？嗯、哦，我是直接付给建设公司呢，还是说建设公司有特别去银行开了一个专用的账户？哦，信而且是信托嘛、嗯，对不对？好，来，我跟你讲，这件事情不是只有我们紧张。为什么今天要特别讲烂尾楼？是它，它其实 especially 是放在预售屋就对了。好，那央行也很紧张，对不对？所以呢，今天来立刻，他们就来了这个五大管制令，好不好？呃，借我一下。对，好，又来了五大管制令<咳>，我们可以看看在今天的这个《工商时报》好，我们今天是八号，对，今天是八号，八号来了，来来来，我们来看看大型航库寄出了五大,五大禁令。管制土地融资跟建筑物融资，哈，它要求建商要有，呃，五件事情。然后首先第一件事，不管建造人还是建案本身的土地，都必须做银行信托，啊，这是有跟银行土建融的状况下嘛，对不对？那其实现在盖房子，大部分的人都会跟银行去做贷款。建商啊，大部分建商都去跟银行做贷款。好，所以他们这五大管制令，刚刚是第一个，第二个是建商必须和银行指定的建金公司签署续建承诺。这这句话其实听起来超薄弱嘞，就是他要求呃你必须要跟续建承诺，那建金公司也会选择建商，不是每个案子都接。你你知道我看完这一篇报道、哦，我会把相关报道放在我们资讯栏。其实我看完这篇报道，我可以感觉大型航库想做事，但是我看完这篇报道，我心里的感觉是中小型建商死定了。嗯，怎么办？啊，如果刚刚好巧不巧，我又买到中小型建商的案子，<笑>我该怎么办
1: ？其实中小型建商哦，小型建商哦，我讲说有关独奔或围绕这种建设公司哦，嗯，他没有自己土地，那跟大家合建的部分，嗯，那、啊、除非他自己有旁边有地。那那这个你核建，好，那也有我还有一些保障、嗯。那如果没有的话，针对我觉得第二条，建商必须和银行所指定的这个建金公司签署续续建的承诺。我觉得后续的部分哦，建设公司应该是会跳脚。然后最近因为我我我们有一些建设建设公司的朋友还有银行的嘛，嗯，现在那个融资我大概抓他们都知道，只只能到四成，以前要到六成。啊、那我觉得这个相对来讲，我觉得。这是一件事情是，呃，说他们银根，所以这个银根上面就会让他们造成他的两层的资金的缺口要从哪里来
0: ？对，除
1: 了这个营造成本以外，我觉得这个部分是一个蛮大的
0: 。对，五大管制令我还没讲完，第三条就是呼应刚刚威廉讲的这个，券商如果要先建后售，自备款必须要拨入他在银行的专户，而且要拨足五成，银行才要借他钱。对不对？嗯，好，这意思是什么？以前好像可以借到比较高一点，现在意思就是、嗯、我只借你低于五成的，嗯，好、哦，你必须要自己准备一半以上的钱，那另外的钱我才愿意借你。好啦，马上出现了缺口啦。我们其实看完这个新闻，我们大概就可以预期市场上一定一定一定会出现中小型券商开始盘案子了。嗯，哦、这是没有错，哦、好可怕、啊好，第四条，建商如果不是要先建后收，他要预售屋，预售款项必须拨入银行专户，这就是我们前面在聊的嘛。他别人说，他要求你这个款项必须要进银行专户，至少有可以续建这件事情，还有钱可以盖，消费者不会钱付了又什么都没有、嗯、啊。对，第五条，建商本身必须记录良好，没有任何和银行违约记录或交屋争议，我就问谁没有？<笑>对啊，这很难哎，这个这个部分来讲
1: 很多哈，像记录养好啊，没有跟银行违纪啊，基本上我,我如果我在开新的公司就好了。对啊
0: ，對啊我我开一间新公司就
1: 完全没记录，或者是对吧？怎么样养好一家公司，甚至呃市场上面有很多公司是 A 跟 A 券商跟 B 建商结合建。那我们一起
0: 对啊，那怎么算？那要看 A 的记录，还看 B 的记录，还有两个记录都要看
1: 。当然，我我觉得第五条是写给大这个民众，大家都觉得说，哎、欸欸，写心安的，对，就是记录良好啊，<笑>我们这应该怎么样、哦？但我认为第五条没有太大的太大的点，那反而是我觉得前面的呃几个条款里面，我觉得对于建设公司会有一点点紧张。
0: 好，所以其实，嗯、呃，这个新闻它其实当然是主要是大型航库在强调要安民众的心嘛，意思就是，哎，我们乘坐的这些案子都是我们有审核过的建商，但是我们其实这样看就会觉得，哦，这个东西其实指的不就是大型建商吗？不就是财力雄厚的建商吗？那中小型建商或者是一些区域型、地方型的建商，如果它的本身实力不够雄厚的，那基本上我们就会很紧张了，哦，因为这五大。禁令，也就是其实某个程度也是银行收手，嗯，对吧？雨天收伞，所以呃，我们来提醒一下消费者，如果你回头检视一下你当初买的这个预售合约。可能检查一下到底现在的状况是什么？对，那那我觉得其实我们当然不希望碰到这样的事，我们也希望是大家都可以呃很顺利的呃得到自己的房子这样。但是我们也要做一些警示作用，提醒大家明年房地产的景气基本上会越来越差。嗯，好，如果说今天真的有中小型建商出来盘案子了，会发生什么状况
1: ？造成的价格会崩落，或者是哈、哦、还有一个一个点，我觉得。会有很多的案子会在市场上面一直在抖手，但是抖手不掉。然后以
0: 前的跟地主合建的一些条件呢、啊，全部都变，全部都会变，一定全变。好，所以哎、欸，威威,威廉提到一个重点，那维老都跟对不对？这个跟地主谈好了，我不管地是大是小，我们维老都跟有很多人不是自己盖，嗯，是跟建商合建。所以也就是说，很有可能在过去我跟这两年内，我跟建商签的这个合建的合约。很有可能在今年或是明年产生变数。嗯，哦，好，所以要提醒，如果你是地主方啊、哦，你们已经有签过这样的合约，可能也要稍微注意一下
1: 。对啊，甚至你你上面会有很多很多整个公司或者是开发公司会有跟你签署一个时时时间。嗯，哦，那这个时间很重要，因为我还是有看过哈、哦、那个。开发合约开发的这个合约上面是没有时间的。啥、啊？
0: 没有时间什么意思？對對對就是高兴他什么时候盖，我就
1: 我我就只能等到天荒地老。会那我觉得这件事情是我看了这么多合约完之后，我觉得非常的大问题。就是说，你应该让他整合的时间，譬如说是两年或三年的时间，你在这个时间点可以给他，而不是让他永久的这个时间点、呃，十年、二十年。哦，这个是部等
0: 到人都
1: 。而且还有一个点哦，就是我最近在合约在审查的上面的看看吧，有些人是不得转让，把这个合约的内容，就是这个合约条件是转让给下一手，除非他一开始就讲很清楚，就是说啊，我就是整个公司，然后我今天我就是要给乙公司，呃，乙建设公司去做这件事情，是，然后乙建设公司不方便出面。谈这件事情是由甲整合公司去做这件事情，所以我可以盘转过去没问题。嗯，好、哦，这前面都先讲好都没问题。嗯，不要说你后来谈到后来是说哦，原本是甲来整合，嗯，结果后来哎一、欸、来建或者是又盘了乙或是丙或是丁，哇，哦那个条件，我觉得一开始的那个条件说哦就很很困难，而且那个时间走你没有把它压一个时间，比如两年或三年。当然你会觉得说，好像开发两年真的会盖好吗？不一定嘛。对。可是你你去思考一个点，如果你服务的好，或者是你在很多条件上面你也做得还不错，或给地主也还不错的条件，它会在这个时间点变卦吗？当然，我觉得少部分会，嗯、比如说钉子户啊那些、嗯嗯嗯嗯嗯，可是大部分的地主方比较不会去做这件事情，所以。这件事情其实会造成很大的问题，是很多的地主对于整合或者是对于建设公司为什么采取很不信任，就是说我把我的权利让给你，结果你在外面兜售我的条件，嗯，好、哦，这个部分其实也会造成很大的这个信任感
0: 。好，我们刚刚聊了已经买预售的人要注意，我们也聊了如果你是地主方你要注意的事情，那当然我相信还有更广大的听众是打算要买还没买，哎。那我们刚刚前面已经讲到了，今年房地产景气不好，明年可能更差。那到底到底可不可以买房子啦？啊，如果能买，要买什么样类型的案子啊
1: ？好，依照这个区域来讲，吼，就是说，呃，当然我们现处一定要在台北，我在台，我们在台北市嘛。是啦，是。当然就是对台北也稍微比较熟。那我我认为，最最近的一个很低很多地方的一些重化区、嗯，或比较偏远的地方、嗯，呃，甚至你会去思考一个点哦，我们反观去思考，有很多地方的重化区，可能他会说三年到五年之后会有什么学校，会有什么公园，会有什么重大的建设会在那个地方？嗯、应该很多地方都这样讲、嗯，但你要去思考就是。政府在做一件事情的时候，他一定会去看你住进去的人口有多少，嗯、他才会成立学校嘛，嗯、才会有公园嘛，才会有一些原本是停车场后来变成这个公园或者学校嘛，哎、欸，对对对,对很多次都是这样
0: ，不然可能原本要拿来盖变电厂啊什么
1: 之类的。那这个时候你要想，假设我今天的景气状况不好，买气变差，人口一定会变慢进去。那你势必这个地方的蛋白区，或者是比较偏远一点地方的从化区，你就要去思考，你可能这个事情原本是跟你讲五年的时间，它有可能会变十年
0: 。哦，因为它的公共建设就会延宕下来，它有会慢，因为人口进去的速度变慢了
1: 。对，当然我不是说我讲了算，就是我依照很多的一个从化区的一个变迁的過,过程当中，你没那么多人，你盖这么多东西进去，其实政府。现在越来越聪明，他不会再开。他也不是笨
0: 蛋呐，因为那个你知道选举，选民会用选票制裁他这样子。嗯、因为啊，刚好最近要选举了，我们可以。好，那我想问，哎、欸，其实我们观察到一个现象，最近虽然说房地产景气不好，但是中古屋市场很热络哦。嗯。哦，因为买方还是在嘛，大家买房子的需求还是存在，所以哎、欸，是不是换个角度变成消费者开始有这样的想法，就是我不要去买看不到的，我要买盖好的。对，所以中古屋或甚或只是,是新城屋，就会成为比较受青睐的类型
1: 。确实是，现在目前很多都是新城屋或者是中古屋在销售。嗯，好，中古屋在销售，我们有问一些我们的朋友嘛，同业朋友、嗯嗯嗯，他们在在销售，确实最近有很多的一些屋主有稍微降一点价钱。嗯
0: 、你说的是二手，呃，这叫什么？中介市场，就是已经是中古屋市场，嗯嗯嗯、它的所有权人是个人的状况
1: 。对。那这个地方来讲的话，就是说，譬如说，中和、永和、板桥，甚至台北市的一些比较人口比较多的地方，是它还是有它的交易量出来，是只是说它原本的交易量，呃，你看哦，这段时间所有的一些状况不好的都出现了，对，可是其实，呃，你不会让它觉得说，哎、欸，成交量是低。不可能
0: ，还是有成交量啊，对，还是有量，嗯、只是这些量没有出现在过去我们知道所谓的热区里面，哎、嗯欸，反而中国屋市场成成交量是在的，撑住了，嗯、而且呃新城屋市场也还是有不断的成交，嗯，哦，所以我们其实这个时间点，我们倒是可以提醒还没有买的呃购物者，有这样购物需求是这个时间点是看房子的时间，是吗
1: ？他这个时间已经觉得呃，我觉得最近的供给量确实有比较少。那但是呢，你因为该卖的卖掉了，嗯，啊、不卖了还放在那边嘛，价钱高了还是放。在那边、嗯。但
0: 现在是不是议价的好时间
1: ？呃，他我认为他现在目前是自动调价<笑>降价的人，他已经出来了、哦。但是你真的要议价这个过程当中，我觉得他还没有到。好。因为第一个利率他没有真的是年三高到不行，高到不行。第二个来讲的话是，我觉得这个事情是有点会延后到。明年第二季的概念
0: ，这么久啊
1: ！因为它利率它没有真的直接调上去
0: ，我懂你意思。然
1: 后最近的市场的压力还不够大，对，而且最近的市场，我觉得，我最近有看到一个报道嘛，那它的台湾的台北，台湾的失业率现在目前是三三点多嘛，
0: 是
1: ，也是算蛮高的，是。所以接下来会不会有人在这个失业或者是一些状况的部分，我觉得会。影响到整个房子跟整个财经的一些部分
0: 。好，所以其实我们可以呃这样子更给给大家一个建议，就是如果你想买房子的人，这个时间点其实你可以转头去看中古屋，转头回到中介的市场去。那甚至开始有一些屋主心态松动了，愿意降价了。所以我，我我呃想买房子的人可以这样去做。那当然也要奉劝一些屋主，就是。我们眼睛看也知道市场再来会越来越差，所以如果最近刚好有人跟你出价，又是你可以接受的，不妨赶快放一放，嗯、对不对？啊，不然不然这利率一直往上走，你如果还要缴贷款，其实也会更辛苦啊
1: 。这时间当然是一个不好投资的地方了、啊，这是一个时间点的、啊嗯嗯嗯嗯、不好投资的、啊，但它不见得它是一个不好你自助的一个不好的买点。对对，其
0: 实买点永远都在，应该要这样讲，对不对
1: ？因为盘势在走的时候，一定会是。区域降下来之后，它有可能再往上走。但我不是说未来台湾一定是一直蓬勃发展一直走，或许有可能跟日本一样，嗯、就是停在那、哦、停在一个点了。停在某个点的时候，其实他要去思考的点就是我的刚性需求，这个地方的学区是不是我要的，或者是这个地方的交通机能性或未来发展性，我还可不可以继续住？嗯，这个事情，而已经没有做说去想说啊，我用我的这个房子在。过几年之后再把它卖掉，然啊，赚多少钱？我觉得现在目前是一个不利的时代、嗯
0: ，它已经
1: 很清楚让你知道，因为我我们今天讲那个五大禁令，是下来是其实我看的点是，建设公司它所有的管销的成本，它的投资报酬率，它已经被缩到某一个点了
0: ，嗯，它已
1: 经搞不好有很多的建设公司，它要改行。
0: 我也觉得，因为我觉得它非常考验券商口袋里面现金有多少，嗯，这件事情。因
1: 为券商它是一个资本资本的一个一个行业，就是你必须要投入三亿才可以换多少钱出来，可是他会利用他的杠杆，嗯
0: ，假设我今
1: 天纯粹就是十亿的呃这这个这个案子，然后我今天投了，假设我今天投了三亿，好，我投报率可能搞不好之有多少钱，十五趴或者是。三十趴以下，好、嗯，基本上已经没有到三十趴那么高。但是他如果他没有办法利用贷款的方式去做杠杆，他就没有办法创造超额的利润。嗯、那这些我觉得做建设公司的大家都很聪明，所以他可能会去开始做五金啊。我有听到已经有人开始涉猎五金的，有人涉猎开始做饭店的，好，或者是去买一些土地，做一些大型的餐厅的连锁。哦，这个部分、哦，
0: 所以大家开始转行，開有开发其他副业這，这做其
1: 他的事业
0: 。哦，好，所以我们今天聊了，呃，因为烂尾楼这件事情衍生出的各个面向哦，那我觉得大家可以注意后续发展。我觉得这真的只是开头，我我没有恐吓大家的意思，但是我觉得这只是开头。啊、哦，那呃，其实当初我们在聊利率的时候，我们就已经提醒过大家，利率如果一直往上走，我们马上可以看到的就是法拍。哦，那我们现在可以看到的是，大型航库开始有五大禁令。我们马上接着可以看到的是，他以为这样可以一直烂尾楼，殊不知是推了一把。嗯，对不对？其实，在我看来，我觉得这五大禁令只是叫那些快要转不过去的小开发商去死而已啊。对，所以我，我我要提醒大家的是，烂尾楼这件事情，其实爆出来的现在大家知道的可能只有一个，但是你不要以为没有。就没了啊、哦！这件事情，我我们不希望后续再发生，但是很有可能我们还会再看到。所以，如果你已经买预售的呃屋的消费者，可能要特别注意一下。那如果你还没有买的，针对这件事情，我也提醒你，你要在看的时候特别注意到这件事。那当然，最保险的方式，呃，当然现金也是需求比较大啦，就是你直接去买新城屋或是中国屋，然、哦、眼睛看得到的，这样子对消费者来讲，当然保障是最高的。好，那。威廉，我们要提醒大家什么事？这听起来很悲观到底要不要买、啊、其实还是现在其实可以大刀阔斧去议价
1: 。我觉得议价的时间在还没到，<笑>因为你刚有讲到我们的时间，我我觉得时间可以证明一切。这个时间点，我觉得听听我们的那个券商的朋友或者是买呃代销的，或许这个时间点是一个交易量停止的时间，但大家还撑着，但他还是撑着，所以现在还
0: 不好议价。
1: 还是报一家，所以但是你可以这个时间去挑，你可能喜欢的户型
0: ，哦，去哦去看看这户型，可能可以挑的比较多。我我,我倒建议大家这个时间你可以去看一些你以前不敢看的区域，嗯，因为你以前可能会觉得啊房价好贵哦，我可能只能去买我心中顺位可能当初顺位的第四第五，哎，现在我们可以往前面看一点点顺位了，不一定要去逼迫自己接受蛋壳了。好、哦， maybe 可以往蛋白前进一点，生活就是蛋白跟蛋黄的边缘前进一点，可能在等到威廉嘴巴说的那个时间点出现的时候，我们就哎顺、欸、利进驻到我们喜欢的区域里面去。所以呃我，我不管你心中的区域是哪里，但我相信你一定有排行跟顺位，这个时间点倒是可以往前看一点点，嗯、对不对？因为我觉得等到那个时间点来，你马上就会出手。而且我要
1: 提醒大家哦，就是说。当然有很多的新闻媒体说，呃，某一间厂房要去哪边了，或者是有一些产业要去哪边，台<笑>插电就是,是，就去去那个地方。但我还是会觉得说，你看哦，假设你今天你本来就是在这个这个公司上班，或者是在这个部分去做这件事情。你但你买没有
0: 问题、啊，嗯，因為他本来就自住啊，他有自住需求啊。
1: 对，因为我我觉得还是要回归回来，就是说你自住，你也知道这个学区或者是你这个环境是你喜欢的，甚至你不常去，你当它是一个度假宅都没关系，嗯，好，但是你绝对不要去看一个哦，现在新闻媒体去操作这个事情，假设你就去一窝蜂去做，不
0: 要跟风啊，跟风去操作这种投资型的，对
1: 你，你看呢？你回头去想。假设我今天原本在我的区域，我买了一间房子，嗯、是你今天这个状况、这个景气一打下来，对你觉得没有赔，好像没有赔哦、喔。是啊，你也没有跌很多。你假设你跌十五趴，我觉得就算多了。是。但是你今天你去找一个蛋壳、哦、可能会有重从化区，未来可能会有什么？哦那個、我相信现在这个时间点不是卖不卖、呃，不是跌不跌的问题，不是跌是,是卖不掉的
0: 问题。是卖不
1: 掉的问题。<笑>你要想。你你那一区造证做出来完之后，你可能会两千户，两千户不要说同
0: 时间大家一起丢
1: ，没你你同时间有十趴的两百户拿出来丢，
0: 就会多杀多
1: 了。对，而且你要去想，你的二期跟三期可能会那个建设公司来
0: ，他、哦、可能还
1: 有两千户还在卖。哇哦，那你假设你原本就是买十六万或者是二十万，嗯，他。原本新推的话是二十二万，好，那你还有一点空间可以去做。嗯、可是假设他如果这个建设公司他直接下杀到十六万，那请问你会买新的还是买一年两年房？
0: 当然买新的啊，而且当然跟建商买啊，對對建商要保固哎、欸。
1: 这个这个就是一个很大的
0: 问题。<笑>哎呦喂，好，来最后的这些警示文哈，提醒大家慎选区域，然后提醒大家。尤其是预售屋哈，大家特别注意这件事情啊、哦，我们要小心烂尾楼这样子的事情发生。那当然，我们不希望大家碰到，所以飞鼠在这边要特别提醒大家，好。今天聊了一个，嗯，我觉得有点沉重，但是很重要的话题，而且很及时哦。其实新闻一出来，我们就立刻来讨论。那我们也欢迎，如果你有听不懂的好，拜托你留言给我们。那如果你有想听的，特别想问的问题，我们也欢迎你留言给我们。那如果你很喜欢我们节目，请给我们一个五星评论并留言。那我们今天就到这边喽，谢谢大家，拜拜。拜拜